1: Haha, -ha, något mer? En
0: kaffefilter. Mm, ja,
1: okej. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
1: Med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Podden Affärsvärlden, där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein, och jag är redaktör på Affärsvärlden. Och nu så står jag här i Boston när med, med Johan Eklund, du börsreporter och analytiker på Affärsvärlden. Kul att du är
2: Ja, kul att du är här, ja, cool du är här
0: du, vi går ju runt här lite i Boston. Vi besöker universitet och eh, företag och entreprenörer och eh, ja, lite alla möjliga. En sak som är väldigt påtaglig när vi är här, det är ju hela life science-industrin som är kanonstor. Eller vad säger du?
2: Ja, verkligen. Det är väl så här snabbt intrycket. Det är väldigt mycket läkemedelsjättar och... och forskning och, och förstås mindre bolag. Det verkar väldigt dynamiskt här. Och, ja, vi får intrycket av att det är liksom motsvarigheten till Silicon Valley. Fast inom, inom det området. Mm. Oerhört mycket pengar. Och eh, förstås den här världsledande forskningen. Då som vi eh, också besöker lite och tittar på. Det är oerhört häftigt.
0: Det är häftigt. Och det är också intressant att se hur politik också kan vara så aktuellt. Till, till exempel besökte vi stamcells forskning har vi gjort och kollat lite vad de gör också där. Men också tyckte jag det var kul att se hur ska små bolag, startup inom läkemedelsindustrin skala upp? Och det fick vi ju se ett exempel på, kan man ju säga.
2: Absolut. Det, vi har tittat på en större läkemedelsjättes, sån här hubb där man helt enkelt delar resurser, för det är väldigt dyrt att skala upp ett litet, även ett litet läkemedelsbolag. Det är väldigt dyra maskiner och –dyr kompetens man måste ha. Så att det är ju en smart grej att dela. Eh, att de här stora jättarna helt enkelt plockar upp stjärnor som är små– –men har bra idéer. Mm. Men innan vi åkte hit, till, en, då, då var vi ju mer i vår liksom lokala svenska kontext– –och till och med i vår välfärdsstat, förläggningen av den. Eh, och du har alltså intervjuat Akademenias vd Markus Strömberg– mm.
0: Ja det har jag gjort. Det var väldigt kul faktiskt. Det som slog mig när jag intervjuade honom eller inför den intervjun var att jag lyssnade på gamla debatter om vinster i välfärden och sådär. Och hur högt det tonläget var liksom bara för tre år sedan och vilken avmattning som har skett där liksom kring vinster i välfärden frågan. Det var ganska så här hur,
2: hur ser Markus på det här idag? Är det den här risken som ändå var påtaglig på i alla fall i börsmiljö då när man skulle sätta de här? Är det något som han liksom oroar sig för dagligen och har förstått, om de sprider ut sig nu lite i Europa? Är det någon slags riskmitigering att de försöker att balansera upp? Eller vad, vad händer där?
0: Vad det gäller risk så ser ju han utanför Sveriges gränser och kanske också i Sveriges gränser vet jag inte. Men liksom hur populärt det är med populism. Och populism i sig är ju ganska nyckfull så att säga. Och att då verka i en allt mer nyckfull värld som politik ju tycks vara. Det, är, alltså det återstår att se helt enkelt vad som händer med till exempel debatter om... Vinster i välfärden också, och det kanske inte på något sätt är en död debatt utan den kan blossa upp igen. Liksom. Det är risk om man tar riskbetonat sådär men det som också är kul är ju om man tittar då på expansionsplanerna i Tyskland och så som de ska ge sig in i. Det är ju inte, liksom, de är ju inte ensamma med att ge sig in på den tyska marknaden. Även om en marknaden är väldigt stor, så är det ju vanligt att folk säger kolla vad stor den här marknaden är. Mm. Om man bara tar en sån här liten andel så får man jättemycket. Men man är ju kanske sällan den enda aktören som tänker så.
2: Nej, nej det, brukar, det brukar heta så när man ska ut i, i världen att eh, man, man räknar på någon sån här. Eh del av kakan man ska ha, men de, de tror sig ha alltså förutsättningar då och ja, de har någonting bra här från Norden som de vill exportera ut. Mm.
0: Precis, och de, de finns ju redan där, det är ganska många förskolor de har där redan och sådär. Men det kommer mer från Boston här senare i podden, vi har bland annat träffat ett cybersäkerhetsföretag, men det kommer, kan du lista ut vilket det är?
2: Det skulle jag ju kunna göra i och med att vi har träffat dem men absolut det, det finns ett fåtal svenska bolag som är, är ganska, de står rätt högt i kurs inom det här liksom väldigt snabbt växande området då som är för gemene man kanske inte så välkänt det här ständiga, ständiga kriget med Hackers i olika delar av världen och underrättelsetjänster.
0: Mm. Det som har varit kul att prata om här- det är också businessmodellen för hackare- som mm. vi har kommit in på, inte minst på MIT-universitetet- som vi besökte
2: igår. Ja, kanske för någon då som undertecknar- som inte brukar hänga på dark web- och så är det ju intressant att höra hur det kan gå till.
0: Mm. Ja, jättespännande. Hur som helst, mer från Boston kommer lite senare- om kanske några veckor i podden- och intervjun med Marcus Strömberg, vd för Akademia sedan 2005. Den kommer här.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen. Och så kallade man den för ITP.
0: Du, du öppnar fönstret här. Det här rummet är ju ganska tajt. Ganska, eller, eller vad
3: säger du? Nej men det är ju så att alltså, hur kontor ska se ut det, det kan man alltid diskutera kring. Men vi rör oss ju väldigt mycket. Vi var ju ute på en skola här alldeles nyligen och ofta ser jag att våra rektorer de har ganska bra rum. Därför att de ska kunna träffa sina lärare. Det ska vara lite integrerade konferensrum. Men vi som jobbar inom administrationen vi är ju väldigt sällan på våra, våra rum. Så därför försöker vi jobba mer flexibelt. Mm.
0: Du, om jag säger 350 000 tyska dagisplatser, vad säger du?
3: Nej, men Jag tycker det är så fantastiskt detta att, att Norden och Sverige kan att bli en modell för att man kan driva förskola i Europa. Och hela den här idén om att hur ska man få familjer att fungera, hur ska man få ett bra arbetsliv. Det börjar ju nu länderna ta till sig. Och i både Frankrike och, och Tyskland och Polen och Nederländerna. Och i Tyskland har man ju bestämt sig nu för att erbjuda förskola från ett års ålder. Och det är klart att det kommer ju vara en enorm påverkan på att bägge in relation i ett äktenskap i en familj kan jobba men det kommer också att påverka arbetskraften väldigt mycket och jag tror också att det påverkar skolresultaten för vi vet att börjar man med med språkutveckling och även matematikutveckling tidigt så påverkar det barnen väldigt mycket positivt.
0: Och ni gör hur många förskolor har ni i Tyskland nu?
3: Som det är nu i knappt 40. Och vi planerar att starta 15 per år här framöver och man kan, man kan tycka när man ser den här potentialen som att, att vi borde starta många, många fler. Men med 15 är ju organisk tillväxt vilket är ju som vi ser det helt fantastiskt och det är ju en, en ny kontext och det är att lära känna många kommuner och många bundesländer och många nya människor så att vi tycker att vi kanske är den organisation som har den starkaste positionen för den tyska förskolesektorn just nu.
0: Det finns ju flera konkurrenter nere på den tyska marknaden. Inte minst, det finns ju några som också är på franska, inom franska bolag sådär. Hur ser du på, som har många fler förskolor i Tyskland, hur ser du på den konkurrensen? Och vilken är tuffast och tuffast? Skulle ni kunna slå ihop er med några andra företag där?
3: Nej, men alltså, de flera franska företag är i Tyskland. Några av dem har totalt misslyckats. Därför att de har inte lyckats med att få ihop den kulturella mixen och ledarskapet mellan Tyskland och Frankrike. Medan andra har lyckats bättre. Och jag menar hela nyckeln när man jobbar i den här sektorn- det är att kunna jobba med människor och få med sig människor. Det är ju Akademedias framgångsfaktor i Sverige, och det har hittills varit vår framgångsfaktor i Tyskland. Sen vad som kommer hända på den europeiska marknaden. Jag tror att om man tittar på den här sektorn 4, 5, 6 år framåt i tiden så kommer det ha skett olika saker. Det finns flera stora franska bolag som är intresserade av att jobba in i andra länder. Och vi har också stora amerikanska aktörer som tittar på den europeiska sektorn. Så att jag tror att det kommer ske saker i den här branschen framöver. Från akademed sida så tänker vi liksom samhällsutveckling ta tillvara packade i liksom göra den här organiska tillväxten nu- och sen lära känna de här olika organisationerna som finns- Därför att vi vill göra någonting som är bra. Att bara vara stor, det är inget egenvärde för oss. Som det är nu så har vi inte beslutat om att gå in i något annat land. Jag tycker ju att Finland är ett intressant land, därför att det väldigt, ligger väldigt nära oss, det tycker jag. Jag tycker även Polen, även om jag värderingsmässigt kanske inte delar allt det som sker i Polen, så tror jag att förskolor skulle ha en stor betydelse för det polska samhället och sen är givetvis Frankrike en intressant sektor men man ska också ha en väldigt respekt för Frankrike därför att Frankrike är ett väldigt eh nationellt styrt land så, så att det är viktigt att man vet vad man gör och vi tar mycket ansvar och det är därför som vi vill ha fokus på Tyskland just nu och göra det så bra som vi bara kan.
0: Och eh, expansionen utomlands, den sker inte med svenska skolpengen?
3: Nej, men vi har haft en, en princip att varje land ska stå på egna ekonomiska fötter och det gör att den tyska utvecklingen har skett via lån i Tyskland.
0: För när ni gick in i Norge, då gjorde man det genom förvärv. Mm. Eller? Men det är inte alls samma planer nu.
3: Alltså när vi gjorde det i Norge då gjorde vi det med det vi kallar en stor sammanslagning. Det har vi gjort i Sverige genom åren många gånger. Och när vi gjorde det i Norge så hade de knappt ja, cirka 70 förskolor. Idag har de 100 förskolor. Så att vi har tillsammans utvecklat den norska verksamheten. När vi gick in i Tyskland så var vår första tanke att starta helt själva. Och Det försökte vi med något år men det slog vi faktiskt ganska fort ur hågen därför att det är inte så lätt att bara komma som svensk och tro att man kan lösa, lösa alla problem utan då, då hittade vi några stycken duktiga förskolepersoner som vi tog till Norge, visade dem den norska modellen. Sen förvärvade vi dem i det som vi kallar för ett plattformsförvärv och då var det jag tror det var fem förskolor och sen har vi från den basen utvecklat den positionen som vi har idag. Och jag tror att om vi ska gå in i andra länder, nu ska vi diskutera det med styrelsen först och främst, men om det ska göras så tror jag det är en klok strategi. Därför att kan du inte det lokala, kan du inte de lokala förutsättningarna, då är det väldigt svårt att bli långsiktigt framgångsrik.
0: Och på den svenska marknaden, då ska ni skippa några orter verkar det som framöver. Hur ser den strategin ut?
3: När vi tittar just på förskolesidan så är ju det att vi är ju de som har jobbat med förskolor i Sverige längst med pysslingen. Vi var ju de som var pionjärer. Vi är alltså den politiska debatten idag, det är bara en västanfläkt mot vad det var när vi drev fram pysslingen. Men nu är det så att nu är ju väldigt många år gått och tyvärr är det så att några kommuner tycker vi inte satsa tillräckligt mycket resurser på barnen. Och de kommunerna har vi pratat med kommunledningen under lång tid. Och nu har vi talat om för dem att vi kommer lämna de här kommunerna om inte de investerar mera resurser på barnen.
0: Det handlar alltså om skolpeng, per barn som ja, är för precis, låg.
3: Precis, skolpeng. Och tar bara ett exempel. Vi tar, tar mera principiellt så är det flera kranskommuner i Stockholm som har ganska så låg skatt. Och ganska så låg skolpeng.
0: Det här kanske.
3: Kanske som ett exempel. Skulle kunna vara ett exempel. Kanske skulle också kunna vara Vallentuna. Och det är ju kommuner som är, som är duktiga, som har duktiga tjänstemän och, och så vidare. Men det är inte så att det kan vara rimligt att barnpengen i Vallentuna kan vara 100 000 kronor plus. Medan i andra kommuner som har ett fungerande system så ligger den på 140 000 kronor plus. Så det är liksom något systemfel som finns där och, och vi vill ju att det ska vara likvärdigt, att det ska vara rätt resurser till barnen och vi ser ju också som en partner för att på sikt spara resurser åt kommunerna. Vi är ju billigare i vår verksamhet än den kommunala egen regin men på vissa kommuner framförallt när det gäller förskola så är det systemfel och då har det inte hjälpt att prata och då måste man handla och det är det som vi har gjort.
0: Och vad ni gjort?
3: På de kommunerna så har vi överlåtit eh, verksamhet till kommunen. Sammanlagt är det drygt 10 enheter. Mm. Och sedan har vi lämnat över det till andra aktörer.
0: Och det är något som kommer mm. fortsätta eller framöver?
3: Alltså just nu så ser vi inte något sånt mer behov. Utan nu har vi gjort det. De, de här kommunerna är de som vi har tyckt varit svårast. Och nu så satsar vi istället i, i andra kommuner helt enkelt.
0: Jag träffade faktiskt Göran Persson här, så han var med kommunaliserade skolan nu. Var det en bra reform?
3: Jag tror att om man skulle göra det idag så tror jag inte, jag skulle inte ha gjort det. Jag tror att det var väldigt många dåliga saker som skedde samtidigt. Samtidigt så är det väldigt lätt att stå idag och titta tillbaka. Men om man tittar på det som skedde då så var det ju kommunaliseringen. Och det var ju inte bara att man flyttade det, kraften till kommunerna. Man tog ju bort det som min pappa hade som sin utvecklingsresurs. Nämligen länskolnämnderna. Där satt ju all kunskap om metodutveckling, pedagogik. Det var ju bara att gå natt och gå hem. Och så skulle det här helt plötsligt skötas av kommunerna. Att göra en sån organisationsförändring, det går inte. Och den gjordes ju i huvudsak av ekonomiska skäl. Sedan så gjorde man ju friskolreformen. Och det var ju en väldigt fin tanke, men en sån tanke måste ju vårdas. Och den har ju inte vårdats på 30 år. Den har ju fått leva sitt eget liv. Alla reformer måste reformeras, måste tuktas, måste anpassas. Och sen det tredje som vi har pratat väldigt lite om, och det är att man införde den målstyrda skolan. Och, och man tog bort egentligen metodperspektivet på skolan. Och mål, det vet ju vi alla människor att det är jättebra, så länge mål är tydliga. Men inför man otydliga mål och tar bort metoderna samtidigt, då blir det inte bra. Och det tror, de här tre sakerna tillsammans tror jag vi har lidit väldigt mycket skada av.
0: Men går det då att göra skolan statlig igen? Och går det då att göra tydligare mål och tukta friskolereformen? Man
3: kan säga att om det är någonting som jag skulle önska jag skulle kunna bidra med så är det just de här tre sakerna. Jag tror inte på en statlig skola nu av samma skäl som att eh, egentligen det var dåligt att göra den förändringen då. Därför att gör man en väldigt stor förändring nu, då skapar man kaos. Jag tror att man kan inom den här kommunaliseringen göra förbättringar. Så det är punkt ett. När det gäller då punkt två kring friskolorna så är det ju så att den här, just nu är det 400 000 barn som går på fristående skolor. Det är en del, det är en naturlig del av det svenska skolsystemet. Men det måste ju omgärdas av långsiktiga, konkreta spelregler, kvalitetskrav, insyn och så vidare och det är ju det man måste, måste utveckla nu har vi kommit en bit på väg men tyvärr så den här så kallade vinstdebatten den är, ett, den är ju som en rökeridå för att kunna ta tag i de verkliga problemen för så fort man börjar prata om vinstdebatten så blir det ideologi istället för fakta och sen det tredje där har jag ju visst hopp nu och då handlar det om det här med att förtydliga kursplanerna och jag bara hoppar på att det verkligen blir så. Därför att när Björklund ändrade- till de här kursplanerna vi har nu- då var ju inte ambitionen- att det här skulle bli som en labyrint- som man aldrig kan ta sig ur. Utan det har ju blivit av andra skäl. Nu är ju ambitionen att tydliggöra kartan. Och jag hoppas verkligen att det ska bli så.
0: När ni skulle introduceras- gå till börsen för andra gången kan man säga. När EQT skulle ta er till börsen- efter att ha blivit ensamma ägare- utav er. Inför det, två veckor inför det, så var det ju en ganska hetsk debatt i SVT Agenda- där till exempel Stefan Löfven sa- att det är 60 000 barn som är till försäljning på börsen.
3: Nu har vi ett skolföretag,
1: Academedia- som sätter 60 000 barn- på börsen. Men, det här
0: är,
3: är inte så, här så, är
0: är inte så och men menar Jag läste i dagens tidning att Stefan Löfven säger att barn blir en handelsvara på bussen? Det anstår inte en statsminister att uttrycka sig på det sättet. När Academedia går ut och säger att man nu ska börsintroducera så fullföljer man den friskoleuppgörelse som vi var med och fattade beslut
3: om. Nu tror du Academedia tjänar sina miljarder till Wallenberg? Jo, de har 18 procent färre lärare i vinstdrivna skolor, därför att det är så man gör vinst. Och ska de sälja på börsen, då vill de göra ännu mer vinst på de här barnen. Då ska man skära ner ännu mer och ännu färre lärare. Jimmy också har någonting att berätta för Svenska Folket. Ska du inte berätta hur ni har blivit smord av de här riskkapitalbolagen? Alla goda luncher och middagar och bjudningar vi har varit på. För i så vill ni ta bort vinsterna i skolan. Och sen har ni liksom ditt bästa kompisar med de här Vallenberg ja. och de här gängen. Liksom, och gått på whiskybarer och vad som det här har, har kommit du, du Kan du
1: så lite du. Ja, så alltså, Ni vet väl att Jonas Sjöstedt är
3: fictionförfattare.
0: Vad tänkte du om det och hur har samtalstonen förändrats sen dess?
3: Det är självklart att vi var många som var väldigt ledsna. Men nu har jag ju jobbat med politik så, så pass länge, eller nära politik så pass länge. Så att jag förstår att liksom det är en annan dimension. De är ju en åsiktsindustri. Vi jobbar ju med verkligheten. Och, och så att jag, jag, även om jag blev ledsen för det, jag tyckte det var väldigt onödigt så kan jag förstå att man i politiken behöver ideologiska stridslinjer. Jag tycker man ska sluta att se skolan som en ideologisk stridslinje. Vi borde i Sverige kunna enas kring skolsystemet. Och det är ju faktiskt så att fristående skolor är här för att stanna. Låt oss vara med och bidra till att göra saker och ting bättre. Och sen har ju nu samtalsklimatet har ju helt ändrats. Men det kan också blåsa upp igen. Men jag tror att det handlar då väldigt mycket om försöka hitta ideologiska stridslinjer. Och politiken i världen har, har, har ju enorma utmaningar och det som gör mig liksom väldigt orolig det är ju att populism får sådant genomslag. Det verkar vara väldigt framgångsrikt att vara populism. Så att jag sätter stort hopp till stora partier. Socialdemokratin har ju varit otroligt viktiga och är viktiga för Sveriges framväxt. Även de andra stora partierna. Att man kan forma gemensamma förutsättningar från samhällssektorerna
0: Tror du att vi är på väg ditåt?
3: Just nu känns det så just nu känns det så i Sverige jag är ganska positiv till situationen i Sverige just nu
0: För vad som hände sen var ju också att Ilma Repele kom med en utredning mm. och vad hände med den?
3: Den blev ju del i ett politiskt spel kan man säga, därför att det var ju en utredning som var dödsdömd från första början, därför att den byggde på en modell som ingen trodde på och som gjordes därför att man skulle upprätthålla samarbetet mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. så att den egentligen skulle vara säga begravd, både av att det inte finns stöd för den, men också att den faktiskt var omöjlig att genomföra i praktiken.
1: Du lyssnar på affärsvärden. Med Helen Rådstyng. Marknadsförarens av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver-
0: Nu är det ju 80 000. Har ni 80 000 barn? Och ni har 17 000 anställda. Men det är ju egentligen som ansvarar för en svensk liten stad. Ja, hur, hur känns det ansvaret?
3: Nej, men jag, jag kom ju till Akademedia 2005. Jag minns... Än idag min första dag. Det var, kontoret var i Kejsta. Vi hade den största akademiaskylten utanför kontoret som jag någonsin har sett. Jag hade ett rum som var typ fyra gånger så stort som detta. Med eget bibliotek, egen dusch. Det var bara liksom ett litet problem. Det fanns inte en enda elev. Så jag började ganska snart förstå att det här företaget har stora problem. Och då... då var jag tvungen att vinstvana för då var företaget börsnoterat och det gjorde jag på min födelsedag den 25 oktober och jag minns fortfarande idag att jag var tvungen att hålla luren typ en halv meter från örat därför att investerarna var så arga och jag tänkte att liksom, det här är min sista stund, det kommer Men då på något sätt den hösten där 2005 då lärde jag mig att problem mot misslyckande kan också bli en vändning. Och hela 2006 så jobbade vi bara med att få företaget ut och förändras. Sen januari 2007, då fick jag liksom första gången börja jobba med utveckling. Och då gick vi samman med NTI-skolan som det hette. Och det var liksom resan som liksom fick en annan vinkel. Och det har gjort att Akademedia från 2005 har gått ifrån 200 anställda till idag nästan 17 000 anställda från inga elever som vi stort sett inte hade då, till att dra 80 000 skolelever och tillsammans med våra vuxenelever 170 000. Och jag, jag tänker att det här är en kombination av att, att olika omständigheter som har skett, att det här har varit i rätt tid. Men jag har också bär, bär med mig en, en livsprincip som är att det som utvecklas, det växer. Och det är klart att det bästa kvittot på att man gör någonting som är rätt är ju att faktiskt att saker och ting växer. Och det här företaget har vuxit under alla år som jag har varit här och det är jag otroligt tacksam för.
0: Du pluggar i teknisk fysik va? Mm. Vad hände? Varför, varför sitter du här och är vd nu? Mm.
3: Nej men det, det är ju ungdomar är ju väldigt olika och jag var inte så speciellt målinriktad. Jag gick ut med, med höga betyg från naturvetenskaplig linje och jag tänkte att jag vill gå någonting som är svårt och då blev det teknisk fysik och det är klart att om jag hade spelat om mitt livsband nu då kanske inte jag hade valt just teknisk fysik. Men samtidigt så idag så är jag väldigt glad därför att den matematikkunskap som jag har haft med mig har lärt mig en väldigt bra problemlösningsförmåga. Och det är klart att i början av min, min karriär då var jag på väg mot programmering, bildbehandling, Fourier-transform, avancerade matematiska beräkningar. Sen hände det en knorr och jag kom in och började jobba som lärare på vuxenutbildningen några år. Och sen händer det där som, som händer hos människor ibland att det, det sker någon slags livs... Det får en annan kurva. Och då var det en som sa att jag tror att du ska bli chef här. Och då blev jag det. Och sen på den vägen är det faktiskt att och, och jag har aldrig ångrat det. Jag älskar att jobba med människor. Jag tror att jag har en viss talang för det, att, att utveckla och skapa. Och sen dessutom att jag har fått ägna mot det jag tycker allra, allra bäst om. Nämligen barn och unga och utbildning, det är jag otroligt tacksam för.
0: Gick du själv i förskola?
3: Det gjorde jag faktiskt inte. Varför inte? Nej men jag var ju, nu, man tycker ju att man är ung men jag är ju faktiskt över 50. Och jag är ju uppvuxen i den generationen där min, min mor tyckte det var väldigt viktigt att vara hemma med barnen. Så att hon arbetade under en stor del av min uppväxtnatt och hur hon orkade det det kan jag ibland fundera på. Så att hon var sjuksköterska, hon jobbade på akutmottagningen så att då kunde hon sticka iväg liksom när vi hade somnat och sen kom hon på morgonen. Och då sov hon ju kanske fram till lunch och då var oftast mormor eller farmor hemma till oss.
0: Och din pappa han var mellanstadielärare?
3: Min pappa var mellanstadielärare och jag tror han var en väldigt duktig lärare faktiskt. Och han har ju kontakt med länskolnämnden och hur det gamla systemet fungerade i Sverige- och vi pratade ibland om det och det är ganska intressant det där att ingenting är nytt under solen. Att det rör sig på något sätt som är i kretslopp. Sen så utvecklades han och blev rektor under många år. Sen var han områdeschef och då var han faktiskt områdeschef över den skolan där jag själv gick i skolan när jag växte upp. Och jag var ju en typisk förortsskola. Men det som är den stora skillnaden mellan de skolorna när jag växte upp som det är idag... Alltså vi hade en stor andel elever som kom från, hade en utländsk bakgrund. Men då kanske vi pratar om stor andel, 20-30 procent. Idag så är ju den skolan en, utländsk, en andel med utländsk bakgrund kanske på 80-90 procent. Så att Sverige har ju förändrats väldigt mycket. Bostadssegregationen har slagit igenom. Och det är på något sätt som att, att, att ledningen... Politiken har inte velat se hur Sverige har utvecklats och vågat ta tag i detta på ett bra sätt. Men min pappa har alltid haft ett enormt stort engagemang för just de här frågorna. Så att jag var ofta med också, även efteråt, på det som kallas för råslättsdagen. Råslet är ju ett sådant här utsatt område där jag är jag uppväxt. Så att han var alltid på den här råslättsdagen som var väldigt viktig för honom att, ja, att vara med och visa att han faktiskt bryr sig om hur samhället utvecklas.
0: Och hur var det för dig att gå i den här skolan? Trivdes du bra? Jag tyckte jag läste någonstans att det var inte så himla lätt alla gånger.
3: Nej men, men man kan säga som så här att det som idag är mobbning och hela den, den delen som, som vi pratar väldigt mycket om idag hade jag väldigt svårt med när jag växte upp. Det här var en ganska tuff skola. Ja, nu är jag ju lite över men då var jag ganska kort och ganska sent utvecklad- så att, så att jag hade mina, hade mina prövningar under den tiden. Så att jag trivdes inte jättebra under min högstadietid, det måste jag säga.
0: Men kunde du känna att du var till exempel rädd för att gå till skolan?
3: Ja, men det var jag faktiskt. Det, det, det är inte så ofta som jag tänker på det idag- men, men det var, det var ett, ett tufft område och det var en tuff miljö- så att ibland så var jag faktiskt rädd för att gå till skolan.
0: Jag hörde här tidigare att- du hade inte helt lätt i skolan, eller hade du det? Alltså lätt för ämnena i skolan?
3: Nej, men det beror på... Det är så här att när jag började på lågstadiet så hade jag väldigt tufft med matematik. Och jag minns speciellt en par saker där det var ett centralprov där jag skulle tala om hur många ben det var i en laggård. Du vet, två höns, tre kor, en gris, hur många ben... Och det kan man ju skratta åt om man bara hör den uppgiften idag men det, liksom, det där bara låste sig för mig och jag fick underkänt på det som då hette centralprov. Men Eva-Britt Murat då som var min lärare, liksom, det blev inte ett misslyckande utan på något sätt där, även tillsammans med mina föräldrars stöd, så, så på något sätt så hittade jag nyckeln till matematiken. Och det har ju sen blivit mitt, mitt kanske viktigaste arbetsredskap jag gick ut med högsta betyg faktiskt trots allt från Råstedtsskolan och gick ut med, med väldigt bra betyg även från gymnasiet. Så att det, det som jag ofta tänker på det här är att bara för att man misslyckas så innebär inte det slutet. Men får man inte hjälp då kan det bli väldigt illa. Så att det är ju det som man kan säga. En lärare har ju en väldigt viktig faktor, och idag så förs det väldigt mycket diskussioner om baskunskaper. Eller ska man jobba med andra typer av kompetenser? Men lärarens viktigaste uppgift är ju motivationsbyggandet med den enskilda eleven. Och framgångsrika lärare är ju de som har knäckt den här koden. Och då behöver också lärare ha ett friutrymme för att faktiskt kunna jobba med det. Och det som är den stora sorgen idag det är att vi kringskär ju lärarnas friutrymme väldigt mycket. När man tycker att saker och ting inte går som man har tänkt, som i det svenska skolsystemet, då är det väldigt lätt att man tror att kontroll är vägen ur. Och därför så är det ju väldigt mycket kontroll, strukturer, processer, nationella prov, uppföljningar, rapporteringar. Och det är klart att vissa delar av det är viktigt men om man hamnar i fel dike så får det skadlig påverkan och det är där jag tror vi är nu.
0: Om du tänker nu, nu är du ledare för en skolkoncern och eh, vad skulle du liksom ha gett för råd till dina föräldrar, dina lärare eller rektorer vad det gäller dig själv?
3: Nej men jag tycker det är väl kanske det jag, om jag ska väl helt ärlig, är mest stolt över Macadimedia. Jag rör mig ju väldigt mycket på våra skolor och den kultur som eller den skolkultur som jag själv hade ser jag otroligt lite av på våra skolor. Alltså om, om du frågade mig vem, vad rektorn hette, alltså jag hade inte en blekaste aning om vem rektorn var, jag visste liksom de närmsta lärarna idag på våra skolor rektorerna vet ju namnet nästan på alla elever, det finns en mycket närmare relation mellan rektorer och elever och mellan personal och elever och ibland så kanske vi glömmer bort den delen av friskolereformen som jag tror har skapat en bättre närhet mellan skolledning, lärare och, och elever, så att jag menar utifrån det här perspektivet har skolan utvecklats väldigt mycket positivt. Men det sagt vill jag inte underskatta att det fortfarande finns mobbning och problem.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Om man tittar på er, liksom om vi ska snacka tillväxtsiffror och lite andra siffror här framöver. Ni rapporterade nyligen och du sa att det här är en stabil rapport- och ni körde en utdelning var för första gången. 37 miljoner mer än samma kvartal året. Dessförinnan, är du nöjd?
3: Nej, men jag tyckte att det här var i linje med vad vi själva hade förväntat oss. Sedan kan man säga att. Det är klart att jag inte är nöjd med vuxenutbildningens utveckling men jag har lärt mig att skilja på det man kan påverka och det man inte kan påverka. Och när det gäller just hur Arbetsförmedlingen upphandlar tjänster just nu, det kan man inte påverka. Men vi kan påverka hur våra kostnader ser ut, hur vi är rustade för att ta vara på de möjligheter som kommer framöver. Och där skulle jag nog vilja säga att vi är bäst i sektorn.
0: Arbetsförmedlingen den står för en ganska liten del av er vuxenutbildning. Men den var ändå, liksom, det är ändå ganska mycket pengar. Väl. Mm. Va, vad kommer att hända där framöver?
3: Nej, men jag, jag ser framför mig faktiskt nu att vi, på samma sätt som att skolan är otroligt viktig för Sverige så är ju Arbetsförmedlingen är ju en institution som har betytt väldigt mycket för Sveriges utveckling. Vi har balanserat När vi har kommit in i lågkonjunktur har Arbetsförmedlingen spelat en väldigt viktig roll och har ju varit ja, framgångsrik i ett europeiskt perspektiv. Nu har den ju drabbats av det som skolan drabbas av att man blir i ett slag i den politiska debatten, där det är viktigast att göra snabba budgetomläggningar ändra inriktningen utan att ha en långsiktig tanke. Och det har ju just nu skadat den organisationen. Massvis av duktiga medarbetare som slutar, en otydlig ledning människor som kommer i kläm. Och därför tycker jag det är dags nu för politiken att ta sig samman. Nu har man varit tydlig med att Arbetsförmedlingen ska fått nytt uppdrag. De ska jobba tillsammans med utbildningsaktörer med bemanningsföretag och forma framtidens arbetsförmedling ge dem resurser, ge dem tid, ge dem ledning och ett långsiktigt uppdrag. Vi har jobbat med arbetsförmedlingen i ja, 25-30 år alltså de ska jobba med långsiktigt seriösa aktörer vi är väldigt stolta över det men som det är nu så har det inte gått att hitta ett fungerande samarbete.
0: Är det avslutat eller ni håller på att avsluta samarbetet?
3: Nej, men vi har ju kvar vårt samarbete men det är ju de volymer som de har upphandlat den sista tiden, eller rättare sagt det de har skickat in, det är ju all time low. Och då kan man ju bara ta ett steg tillbaka och så tänker man, vad behöver Sverige? Sverige behöver yrkesutbildad arbetskraft. Vart utbildar vi yrkesutbildad arbetskraft? Jo, inom arbetsmarknadsutbildning. Är det bra att det är på all time low nu? Inte så bra tanke. Så att jag tycker man, man behöver liksom inte vara Einstein för att fundera ut och göra bra saker här. Och jag tycker faktiskt att det är dags att Sverige gör det.
0: Ni har ju börjat, ni har jobbat er neråt i åldrarna från vuxenutbildning ner till förskolor. Och nu, hur ser tillväxten ut framöver? Vilket område är det man kommer öka inom, liksom netto?
3: Ja. Nej men alltså vi står ju i en positiv demografisk utveckling nu egentligen inom alla våra segment. Vilket känns otroligt kul. Nu, nu kan man ju säga att Sverige är ett litet land. Vi pratade om Tyskland alldeles nyss, där händer det mycket därför att man har ändrat regelverket. Men Sverige är ju uppe nu på 10 miljoner invånare. Vi har en kraftig demografisk tillväxt. Det kommer att öka och behöva byggas förskolor, grundskolor och på gymnasieskolan så finns det ett enormt behov framöver. Och när man tittar på vår prio ett nu så är det förskola i Tyskland och gymnasieskolan. Och jag tänker att om fem år så hoppas jag att politiken ska titta tillbaka och tänka Academedia hjälpte oss att lösa gymnasiebommen. Ännu en gång. För det var detta som hände för 15 år sedan eller 12 år sedan. Då var det en jättestor ökning av kullarna. Det är det vi är på väg in i nu. Och jag tror att vi kan göra en superstor samhällsinsats. Och vi kommer kunna spara väldigt mycket pengar åt kommunerna. Och dessutom leverera bra kvalitet. Vad hänger det på? Nyckeln här, det är ju lokalfrågan. Det är den ena frågan att hitta bra ändamålsenliga lokaler och där har vi kommit väldigt långt med det. Men det andra jag skulle vilja säga det är att kommunerna lite släpper på prestigen. För det finns fortfarande för mycket kan själv, vill bygga själv, vill bygga en egen skola oavsett vad det kostar. Och det kan inte vara rimligt att man gör det och bara skicka räkningen till skattebetalarna Tack så mycket. Tack.
0: Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!